0: Halo kawan Imbang. Welcome di episode pertama dan yang paling ditunggu-tunggu dari Listen to Heal podcast persembahan dari Imbang Diri. Oke, gimana kabarnya semua? Semoga sehat ya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Oh ya, teman-teman. Hari ini kita kedatangan seseorang nih yang bakal nemenin aku dan kita semua selama beberapa menit ke depan. Kita undang yuk Kak Hasna. Halo, Asa, Apa kabar? Halo. Hai, Kak Asla gimana nih?
1: Sehat nih Alhamdulillah Gimana Alhamdulillah. kamu?
0: Aktivitasnya
1: lancar? Lancar, lancar Thank you Semoga selalu ya hmm, Kali ini kita mau ngobrolin apa Nisa? Topik yang menarik
0: buat hmm, kita Apa ya? Oh, tentang kehidupan kali ya?
1: Pan, gimana, gimana kalau perjalanan hidup?
0: Oh, Karena di iya, iya, pandemi kayak gini
1: iya. tuh, kita butuh banget Bagaimana caranya kita menjaga kesehatan mental kita Nah, pas banget nih buat topik kali ini Kita kedatangan bintang tamu yang spesial Kira-kira kamu bisa nebak nggak ini ganteng atau cantik?
0: Hmm, tengah-tengah deh
1: Lah, apa tuh? Uh, yaudah deh, kita sambut aja bintang tamu kita Halo Kak Giri, apa kamu di sana?
2: Halo, halo Kasna, halo Asa, halo Aku Laki. Uh.
1: Gimana Ketemu nih lagi kabarnya?
2: Kita, ya? <laughs> Kabarku baik-baik.
1: Lagi sibuk apa nih?
2: Lagi sibuk, nah, sekarang lagi sibuk nge-podcast sih. Kalau kalian sibuk banget. apa? Aku
1: nge-podcast sibuk dong, mengata kehidupan kali ya.
2: Waduh, oh.
1: dalam banget ya. Buat teman-teman semua yang belum tahu Kak Gery, boleh nih Kak kenalan dulu sama teman-teman
2: Nah ya halo, kenalkan nama aku Gary. bisa dipanggil Gery Aku ya nama aku Gary, ya, terus uh, sekarang aku lagi si ibu kuliah uh, semester 6 Dan tinggalku di, di kota ya sebutin Kak? Oh enggak bro, di Indonesia lah ya pokoknya ya Dan <laughs> Ya sekarang ikut beberapa komunitas gitu-gitu Nah, uh, untuk identitasku sendiri uh, Aku laki-laki ya Laki-laki lumayan tinggi Terus kebetulan nih, kebetulan aku memiliki ini disabilitas atau sebutnya lah ya Namanya tuh low vision atau orang bisa sebut tunanetra gitu Salah satu jenis dari tunanetra gitu
0: Oke, okay, boleh-boleh tuh kak, dilanjut Boleh nih Jadi kita hari ini bakal membahas tentang low vision ya Kak Asna ya uh-uh. Hmm, oke-oke okay, okay. Boleh nih kak Giri, dilanjut nih Kayaknya nih, kalau aku lihat tuh kayak Apa ya, real story gitu ya Real, eh ya, real banget ini Bencang uh-huh. uh-huh. banget gitu loh, cerita-cerita yang kayak gini kan
2: Oh, iya kah? Hmm, tahu low vision kah?
0: Hmm, kira-kiranya sih Low vision tuh kayak Tuna Netra gitu
2: ya bukan ya, mohon maaf nih sebelumnya Oh iya, iya. Dari kata sendiri, penglihatan terbatas Jadi biasanya kan ya Kalau menurut aku, orang-orang lain tuh Taunya Tuna Netra ya, Sebagai ya full Full buta ya, atau full total nggak bisa melihat, atau orang juga bilang Biasanya totally blind, nah, itu jenisnya Nah kalau low vision sendiri Bisa dibilang tuh Ada beberapa persen gitu, masih bisa melihat Nah untuk Uh, low vision sendiri juga banyak macamnya. tiap orang tuh bisa jadi beda-beda persenannya misalkan ada yang 5%, ada yang 30% jadi benar-benar bisa berbeda dan kebetulan low vision juga um, belum bisa gitu dibantu oleh kacamata belum, nggak ya, gitu pengaruh lah ya jadi harus membutuhkan alat bantu lainnya gitu nah kalau aku sendiri low vision yang aku alami um, ya kira-kira berapa persen ya kalau dokter bilang 5% sih ya cuma Aku mungkin ngitungnya lebih agak tinggi ya, soalnya aku kebetulan masih bisa berarti, jalan mobilitas. Ha-ha.
0: Berarti itu uh, berarti kalau kak Gedi melihat suatu itu nggak apa ya, uh, nggak hitam banget gitu ya? Maksudnya masih kelihatan dikit-dikit gitu ya?
2: Nah, ha-ha. kebetulan mataku nggak full nggak full item gitu. Jadi kalau di spesifik ke mataku ya, aku memiliki semacam blind spot. Nah, blind spotnya itu. Jadi dibilang semacam blur lah ya, blur. Jadi bayangin aja kan kalau penglihatan itu, setauku ya kan 180 derajat tuh. Nah bayangin di tengahnya itu kayak ada blur gitu loh, efek blur gitu.
1: Nah blurnya itu ada
2: di tengah ini. Nah makanya uh, kalau cara aku melihat, biasa lewat uh, agak nyamping gitu melihat ya. Uh, baik kanan atau kiri. Dan kebetulan juga uh, mata kananku lebih buruk dibanding ke di mata kiriku jadi aku lebih hmm. kadang sering lebih menggunakan mata kiriku gitu
1: hmm, Gitu sih kapan tuh, Kak, se tahu kalau menderita low vision terus kalau misal sekolah gimana tuh
2: awalnya sih awal tuh nggak tahu gitu awalnya ya dari lahir gitu mataku eh, apa orang biasa ya eh, normal lah ya normal nggak hmm. nggak low vision gitu cuma eh, awal Ketahuannya gitu, ya kelas 1, kelas 2 aku mulai pakai kacamata tuh Dan itu ngebantu pas saat uh, waktu ke optik gitu Oh kacamata ini, oh bisa kelihatan lagi Cuma aku ingat waktu kelas 3 SD uh, Aku lagi les tuh ya, lagi les dan Aku udah pakai kacamata, udah duduk depan gitu Tapi mejanya tuh kumajuin majuin gitu Secara, ya aku sebenarnya nggak sadar gitu Aku pikiranku cuma, oh aku nggak kelihatan ya udah aku majuin aja ke papan tulis karena aku nggak kelihatan dan ternyata ibuku ngelihat gitu kok oh, ni anak masih maju-maju gitu, nah itu saya kira lagi ke optik dan ternyata udah pakai kacamata min berapapun tuh nggak ngaruh gitu, kalau dites kan biasa ada E huruf besar gitu ya dan setelah-setelahnya tuh aku nggak bisa lihat lagi gitu, mau pakai kacamata hmm. seberapapun. nah itu dibingungin, nah oh, uh, jadi aku ter,
0: makin parah gitu ya kak ya,
2: mm-mm, bisa bilang gitu dan aku tahu namanya ini ya low vision tuh. enggak langsung gitu. Karena aku udah ke dokter di daerahku, udah sempet ke Jakarta juga. Ada namanya terkenal Jakarta Eye Center atau JSC. Mereka tuh juga belum tahu gitu. Mereka c- akhirnya cuma gini doang nyaranin, "Oh ya udah kamu pakai kacamata gini-gini, bawa nggak bantu gitu." Cuma mereka udah kayak nyerah gitu loh. Dan pada akhirnya uh, orang aku ya wajar sih ya penasaran gitu. Tuh aku kelas naik ya kelas 4 SD. Aku uh, Kebetulan ya bisa ke Singapura gitu ya untuk cek gitu, cek apa sih masalahku dan akhirnya dicek di sana semacam kayak ronsen gitu kayak atau CT scan ya nggak tahu, <laughs> di scan gitu ternyata oh dokternya baru pertama kali bilang oh ini low vision namanya, gini-gini ada masalah di saraf otakku ke mata gitu penyebabnya entah kenapa nggak tahu juga gitu,
0: hmm, gitu. Ya, ya,
2: nah, ya. nah terus ya, kalau ya, yang kaya, tadi.
0: bawaan gitu ya kak ya.
2: bawaan, uh, iya awal ya bisa jadi bawaan dan bisa j- bisa jadi juga karena apa namanya karena mungkin benturan gitu nggak ada yang tahu juga dokternya gitu. Kalau misalkan bawaan dari keluarga aku tuh nggak ada kakek nenek atasan gitu gitu dan kalau benturan ya sering jatuh tapi nggak tahu yang mana jatuhnya gitu. Hmm. Tapi ini sih ini ini kebetulan waktu aku kelas 11 SMA. Kan aku kena kelas 3 SD ya. Nah, aku punya adik nih. Adikku kelas waktu kelas 3 SD memiliki gejala yang sama tiba-tiba gitu. Jadi, ya untuk sekarang ya ya lebih lebih pastinya sih ya, ya karena DNA orang tuaku mungkin yang kayak begitu. Genetik sih, lah, ya lebih ke genetik gitu. Terus tadi apa pertanyaan selanjutnya sekolah ya, Kak? <t- <t-
1: iya, benar. Gimana sekolah. sih taruhnya Fashion yang kamu ada dengan sekolah kamu sekarang?
2: Uh, oh ya, sejak aku ya low vision gini, uh, ya langsung berubah sih. Ya pagi kan waktu SD ya, ya masa-masa sekolah, kayak belajarku berubah gitu. Uh, tadinya ya be- bisa baca buku gitu-gitu. Ya aku udah nggak bisa lagi. Entah kenapa tiba-tiba nggak kelihatan gitu. Ya pada akhirnya waktu itu disa- uh, solusinya pakai alat bantu. Jadi bayangin aja ada kaca pembesar, terus ada lampunya juga gitu untuk membantu melihat. Waktu kelas 3 SD. Pak terus Pak kelas SD, aku dibelin lagi sama orang tua aku bayangin kalau uh, apa ya biasanya sebutnya CCTV sih CCTV ditempel ke meja, terus di meja itu juga ada monitor CCTV ini fungsinya buat ngezoom ke buku sama juga bisa ke papan tulis gitu. Jadi aku harus ngezoom gitu kalau mau juga baca. Ya? Oh iya canggih dong uh, mahal <laughs> juga <laughs> sedihnya kita. Gitu.
0: Ternyata ada ya alat uh, cang- secanggih itu ya.
2: ah uh, iya ada itu kebetulan alatnya dari luar juga kan nyata ya orang tuaku searching-searching di luar uh, dari apa ya nama low vision ini uh, kelainan ini berkembangnya bener-bener tuh di luar yang kayak tadi ku cerita waktu ku kelas 3 sd mungkin 2009 ya ya rumah sakit yang ku kunjungi saat itu pada belum tahu gitu lo low vision apa gitu dan terakhir aku ke sana itu waktu aku sma pada baru tahu gitu Aku nggak usah scan, nggak usah apa, cuma dicek pakai center doang. Oh ini low vision, gitu-gitu jenisnya gini-gini. Jadi bisa dibilang tuh berkembangnya agak telat dibanding uh, di luar sana gitu.
0: Hmm oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, ini kan dari tadi kita bahas apa itu low vision ya tentang low vision. Nah ini kira-kira uh, apa sih yang Apa ya, Kak Geri rasain gitu loh yang hubungannya ke mental Kak Geri lah ya Setelah mengetahui kalau uh, Kak Geri ini low vision Oh ya sebelumnya Kak Geri ini uh, lebih suka disebut sebagai apa sih? Orang dengan low vision atau gimana? Uh,
2: aku ya dipanggil ya uh, <laughs> Dulu ya aku sih ya wajar sih dari mungkin ya... Dari SD sampai SMA mungkin, ya sampai pertengahan kuliah juga, aku selalu menganggap diriku, aku nggak mau dibilang low vision tunanetra, karena ya aku nggak mau dianggap berbeda gitu loh sama orang lainnya. Dan ya, walaupun ya padahal low vision itu bagian dari diriku kan, cuma ya aku selalu menolak itu, walaupun gak secara langsung gitu ya. Biasanya ya aku aku biasa sering ngomong, ya aku low vision gitu-gitu, tapi tetap aja ada sakit. Ya, ada rasa sakit hati gitu aku ngomong kayak gitu sebenarnya nggak mau kayak gitu masih ada rasa nggak mau.
0: Kepedek gitu ya kak ya.
2: Hmm kayak gitu terus kira, ya.
1: Gimana Ger kamu menjalani kehidupan sosial dengan teman-teman gitu?
2: Ah ini susahnya uh, baru uh, uh, kalau SD ada ada fasenya ada fasenya kalau Geri fase SD ke SD aku nggak mas ya aku masalah sih sering sering di ini soalnya apa? temanku suka, ya wajar ya anak kecil, suka ngisengin gitu, ini berapa, ini berapa, ngacungin angka di uh, jarinya gitu, ini berapa, ini berapa, dan aku nggak kelihatan gitu, yang saat itu aku lakuin ya marah lah jelas gitu, berantem entah atau apa, cuma SD aku belum gitu pikirin gitu, karena aku masih bisa main futsal, soalnya sebelum aku low vision, udah sering main futsal kan, Dan gak tau ya entah feelingnya masih ada atau apa Aku masih bisa banget gitu main futsal gitu. Jadi ya bodo amat lah Dulu dunia aku futsal-futsal doang gitu Nah terus SMP Baru masuk ke SMP Mungkin entah karena puber Atau ya mulai memikirkan diriku sendiri gitu Aku mulai sadar gitu Oh iya aku beda sama lainnya gitu Dan ngaruhnya ke sosial temenku Aku minder Aku menyendiri Aku menghindari sosial gitu loh Takut gitu Tapi Um, di SMPku kebetulan teman-temennya cukup ramah ya kalau aku bilang gitu cukup baik gitu dan aku akhirnya bisa bergaul aja gitu dengan nyaman gitu kalau di SMP uh, saat itu dampaknya ya lebih ke kalau ketemu orang baru takut gitu karena aku bingung cara mengenalkan diriku biasanya aku selalu berubah gitu kalau misalkan masuk ke kelas baru gitu ya orang-orang belum tahu kalau vision oh ya udah aku PD gitu PD mau apain aja Cuma setelah orang-orang tahu, oh dia anak, biasa dulu sebutnya nih ya, ABK ya, anak berkebutuhan khusus uh, Oh dia anak ABK ternyata gitu, aku mulai minder sendiri, oh orang-orang udah tahu, jadi ya aku jadi diam aja deh gitu <laughs> Karena gak pede itu, nah terus SMA baru kerasa banget SMA, bener-bener uh, udah pada geng-gengan lah ya sebutan ya Jadi aku udah minder dan susah untuk bergaul banget, jadi dampaknya ya Jadi bilang ya temanku dikit waktu SMA dan dampak mental healthku waktu SMA itu banyak sih. Kayak, ya, ya waktu SMA aku tak pernah apa ya semacam, tak pernah diagnosis uh, psikolog atau apa, psikotes gitu. Cuma aku nganggap eh, oh, ya aku waktu itu saat itu merasakan depresi, uh, anxiety dalam sosial gitu-gitu. Ya itu yang aku rasain gitu Nampaknya juga lebih lebih mungkin ya mungkin nggak sering kali tapi ya berapa kali saat gitu mikir udahan aja gitu oh sorry agak sensi- agak sensitif <laughs> agak warning cuma ya suicidal gitu
0: kita kan di sini tujuannya untuk uh, apa ya mengedukasi lah ya kita memberikan suatu inspirasional
2: gitu. mm-hmm, semoga ya inspirasional sih nah terus lanjut ya ke kuliah ke kuliah ya sama aku ya awal lagi nih aku punya tekad Niat gitu Oh kiri harus berubah kuliah gitu Harus bisa bergaul sama siapapun Gak usah takut Cuma Bener-bener masalah yang aku hadapin tadi Aku Cobain diri untuk Kenalan sama orang yang aku gak tau ya Cuma ya kayak gitu Aku bingung Step selanjutnya Misalkan Aku baru kenal sama Kak Hasna nih Halo Kak Hasna gitu Terus halo gini-gini Kenal-kenal Kenalan Ya Aku udah sadar saat itu Pada pada saat itu uh, lo vision ini gak usah aku sembunyiin selamanya Jadi uh, aku mutusin, oh yaudah, oh oh ya aku low vision gitu. Dan biasanya ya, biasanya reaksi orang uh, uh, sungkan gitu. Kalau orang ya se pengalamanku ya orang setelah tahu kamu itu difabel atau disabilitas uh, sih bukan sifat mereka ya, ya pandangan mereka terhadap kamu tuh berubah gitu. Menurutku uh, kelihatan sih kayak jadi sungkan, jadi nggak enak gitu. Nah. Aku nggak tahu setelah itu harus ngapain. Uh, mereka udah sungkan, terus aku juga ikut sungkan, ikut pinter gitu. Terus ya udah, aku milih untuk uh, susah bergaul lagi gitu, nggak ikut bersosial, ya gitu, dan bisa dibilang uh, Sampai saat ini sih, sampai saat ini ini konteksnya dalam jurusan ya. Uh, aku memiliki satu teman gitu, satu sahabat uh, selama aku kuliah gitu. Jadi. Gak punya geng, kelompok gitu-gitu Tapi ya satu teman sahabat kuliah yang bener-bener baik sih Ya aku beruntungnya situ Gitu
0: Oke, oke Agar kan
1: kamu ngerasa nih Kayak kamu ada sedikit uh, Anxiety dan Mental health Yang dipengaruhi itu uh, Kamu sempat ke psikolog gitu enggak tahu cari bantuan gitu Ke orang lain Hmm, Hmm,
2: hmm, hmm Bener-bener, ya kalau aku sih ya, uh, tadi aku udah cerita ya, sem- uh, waktu SMA ya aku nggak ada rencana kesana sama sekali, jadi uh, apa bilangnya ya, kesannya apa? obat ya, bisa dibilang obat lah ya, obatku untuk melarikan diri dari dunia mungkin, ya aku biasa waktu itu ya nonton Youtube buat lupain lah dunia aku saat itu, jadi ya Uh, ya, obatku waktu saat itu nonton Youtube Ya, ngobrol sama teman juga Cuma, ngobrol sama temen Aku gak pernah cerita masalahku gitu Cuma, seenggaknya aku seneng gitu Tapi, itu bukan obat yang Apa sebutannya, permanen gitu bakal, Nanti bakal muncul lagi gitu Aku tahu, cuma Seenggaknya aku bisa seneng saat itu Nah, waktu kuliah juga gitu Kuliah, uh, karena aku sempat uh, Bilang ya, aku punya sahabat itu Dan, iya, aku sering cita-cita Sahabat sama dia gitu Cuma, Ya, aku bener benar baru kerasa itu di semester 2 sama 3 itu kan Semester 1 aku sekelas terus sama dia Semester 2 aku mulai gak sekelas tuh sama dia Karena mulai bisa ganti jadwal kelas gitu Dan baru kerasa gitu Kalau aku misalnya ada di kelas nggak sama dia Aku bingung gitu Seharian Aku sering Seharian kuliah itu nggak ngomong sama siapa-siapa gitu Aku duduk paling depan sendiri Dan ya teman-teman yang lain geng-gengan sendirilah di belakang gitu Aku nggak. enggak ada siapa-siapa gitu tak ya. nggak enak banget gitu rasanya. Biasanya aku sama sahabat itu suka ya duduk paling depan tapi ya sebelahan gitu, seru. Cuma ya, ya Mau gimana lagi gitu. Dan itu baru benar-benar kerasa gitu. Nah, soal aku datang ke selok ke apa ya? Pengen counseling ya. pengen counseling tuh saat aku semester 3 uh, ini nginggung ke sempat titik terendah sih aku waktu itu saat itu mungkin agak apa ya yang ku alami itu agak biasa aja gitu cuma saat itu aku benar-benar ngerasain gitu waktu itu konteksnya aku lagi presentasi dan aku udah mempersiapkan diri gitu matang-matang dan saat itu ya karena aku benar-benar pemalu uh, mungkin ya anxious atau anxiety itu aku takut gitu dan akhirnya aku ngebleng gitu yang tadi aku udah persiapkan Uh, ya mungkin ya mungkin uh, Upaya aku kurang ya Tapi senengganya aku udah persiapkan gitu kata-kata Akhirnya Percuma gitu uh, Gagal Dan akhirnya <laughs> Aku pulang nangis di kamar gitu Dan ya ya Ini sih biar biar tambah serem lagi Eh enggak sih apa <laughs> Nangisnya itu Waktu kam- kamarku mati lampu ya, Mati lampu terus aku nangis di kamar gitu Duduk di lantai Sendir di pintu gitu Kayak Apa ya aku bingung gitu Dulu aku mikir kan Oh mungkin aku introvert dan Yang nyamanku kayak gini Gak bersosial ada di zona nyaman aja gitu dan nah, saat itu aku baru mikir gitu Kok aku capek ya Katanya aku introvert gitu Kenapa kayak gini tuh bisa Merusak diriku tuh Aku malah capek gitu kayak Ada rasa ingin berubah gitu Entah mau kayak gimana Nah saat itu aku akhirnya uh, Cerita ke Ada satu apa ya sebutannya. Kakak tingkat lah ya, tapi beda fakultas itu. Aku sempat cerita sama dia dan kebetulan dia punya temennya uh, S2 lagi praktek kerja di salah satu poskesmas di di Malang lah ya, tempatku kuliah itu di Malang. Nah, akhirnya aku ke gitu, gas. <laughs> Walaupun agak jauh gitu, tapi ya aku udah capek gitu ngerasanya. Nah, akhirnya aku sih kol- uh, konseling di sana. Jadi Iya, jadi aku benar-benar kepikiran sih saat itu uh, untuk konseling gitu. Hmm. Oh, terus
0: next gimana itu, Kak? Lanjutannya tuh. Terus
2: habis oh. konseling itu? Oh, oke, okay, lanjut ya. Um, apa ya? Iya saat itu ya aku cerita semuanya lah gitu-gitu dan ini seingatku ya, <laughs> kalau aku <laughs> aku sendiri lupa <laughs> tapi sebenarnya penting gitu. Uh, Iya kalau salah aku didiagnosis depresi dan anxiety dan segala macem lah ya hmm, okay, Cuma okay. Dan akhirnya aku cita cerita panjang Ya saat itu masalah utama aku ya ada di sosial Menurutku keadaan sosialku ini mempengaruhi ke segala aspek kehidupanku Kayak pendidikan betul, betul. Uh, Ya dan lain-lainnya lah ya gitu Dan
0: aku, uh, Setelah merasakan ya hal-hal yang Kayak anxiety tadi DPC dan segala macamnya itu Terus gimana tuh kak eh, Kak itu kok bisa Apa ya ibaratnya Bangkit gitu loh Jadi kayak Geri yang Lebih pede ya Kayaknya sekarang ya
2: Hmm kayaknya sih uh, Ini Dan akhirnya uh, Aku lupa ya Jalan bicaranya gimana Cuma pada akhirnya Aku ditanya sama konselorku udah kamu harus Buat solusi sendiri Kamu tuh maunya apa Mau seperti apa Terus Menurutmu jalan terbaiknya seperti apa? Nah, di saat itu uh, pikiranku kayak gini. Aku ngerasa, ya aku saat itu udah tiga semester ya kuliah dan aku rasa udah nggak ada hope ya. Hmm, bukan nggak ada hope ya, ya seengganya ada dikit tapi ya aku udah susah gitu untuk ngeklik misalkan satu grup atau satu geng di kuliahku di jurusanku itu karena menurutku Ya mereka udah temu gengnya masing-masing gitu Aku udah angkat tangan lah ya walau soal jurusan itu Yaudah enggak apa-apa satu temen itu Nah tapi kan uh, Aku enggak mau kayak gitu terus Dan pada akhirnya Aku memilih untuk cari ke Di luar kampus gitu loh Jadi bilangnya apa ya istilahnya Aku oh Kalau waktu <laughs> itu sih aku dulunya ngomong gini. Apa?
1: Cari temen?
2: Mm-mm, cari temen atau aku dulu ngomongnya ini Eee uh, Cari keluarga kedua yang baru gitu loh Karena aku kuliah merantau ya Dan ya aku bener-bener sendiri di situ nggak uh, ada keluarga Keluarga aku di kota lain gitu Terus pada akhirnya uh, Ya udah um, Saat itu aku juga kupu-kupu ya. ya Kuliah pulang, kuliah pulang Gak ada aktivitas lain Ya udah aku paksain diri Karena ya sebenarnya aku takut gitu Ketemu orang baru, dunia baru Karena aku nggak tahu orang akan menerima aku seperti apa Gitu loh Uh, soalnya ya ini sih singgung dikit mungkin ya yang ku rasain dari dulu ya aku nggak pernah dibully ya secara fisik uh, syukur gitu cuma yang aku rasain bully secara alienasi gitu secara diasingkan menurutku karena bener-bener kelihatan aku dibedakan di di uh, lingkunganku gitu dan aku nggak suka kayak gitu dan saat itu ya aku mencoba untuk Gimana sih? Eh uh, ya, saya tadi dari dulu aku mikir, oh, yang salah itu sebenarnya eksternal gitu. Eksternal, eksternal uh, lingkungan eksternal gitu yang nggak mau menerima aku. 100% gara eksternal. Dan ternyata aku baru mikir juga di ya di counseling itu, ternyata nggak semuanya gitu salah eksternal. Salah aku juga. Aku yang memilih sendiri untuk menolak pergaulan. Ada kok berapa orang gitu, orang baik lah ya, lah bilangnya yang mencoba untuk Reach out ke aku atau approach ke aku, cuma aku karena malu atau ya punya pengalaman gak enak, aku yang menolak sendiri. Itu kan salah aku gitu. Jadi aku baru pikir ke situ. Jadi pada akhirnya aku ngambil solusi. Aku ikut organisasi. Makita nah, aku ketemu dua, satu dalam kampus, satu di luar kampus. Nah, di luar kampus itu ya komunitas gitulah. Nah dari situ aku punya goal gitu. Aku punya strategi baru. Aku pengen ngereset diriku sendiri gitu Cara <laughs> Mungkin basic ya Cara ngomong sama orang tuh gimana gitu
1: yeah. <laughs> Siapa <laughs> orang punya celahnya sendiri <laughs> <laughs>
2: Jadi kayak gitu Gimana sih cara ngomong sama orang Nah kebetulan yang Organisasi yang aku ikutin Yang satu itu Yang di dalam kampus lebih apa ya sifatnya lebih ke diskusi, uh, penalaran gitu lebih ke ya diskusi-diskusi topik-topik tertentu gitu. Jadi menurutku bagus gitu buat aku belajar ngomong mungkin gitu. Dan di komunitas itu yang di luar kampus itu lebih ke arah gerakan disabilitas gitu loh, inklusivitas gitu. Dan aku mikirnya gini, uh, aku coba aktif di komunitas itu yang di luar kampus karena karena itu konteksnya udah disabilitas, udah komunitas, aku rasa itu Orang, orang-orang orang udah pasti lah ya apa anggapanku udah pasti friendly ke aku gitu jadi agak gampang gitu tapi ya aku berusaha untuk apa ya lebih apa kesana lebih bacot enggak eh, lebih bawel atau <laughs> lebih, ak- lebih aktif lebih aktif gitu lah, ya. nah oh ya sorry 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 ah, lebih banyak ngomong Yuh,
0: kegeri, ya, ya. sorry
2: sorry <laughs> uh, lebih banyak ngomong ke <laughs> anak-anak itu lebih aktif ya istilahnya
0: <laughs> ya lebih aktif nah,
2: terus terus Uh, dan ya aku coba itu Dan ini juga ngebantu sih um, Di komunitas itu Ada kak Tingku Kakak Tingkatku yang lo vision juga Jadi hmm, dan dia ya. uh, uh, Anaknya Aktif banget gitu Dan aku kalau ngeliat dia Aku nggak ngeliat dia sebagai lo vision Karena bener-bener ketutup soal uh, Personality dia gitu-gitu Jadi bener-bener ya, Bisa dibilang pandutanku sih ya soal aku dari kecil ya. tuh Uh, pernah ikut kayak acara Love Vision juga kan Ada di Bandung waktu itu Ada yayasannya Namanya Shamsiduha gitu uh, Yayasannya kalau mau tahu Dan situ tuh selalu uh, dibanggakan Oh ada Love Vision yang jadi profesor gini-gini Dan apa ya Iya bagus-bagus Cuma Coba... Nurko tuh panutannya kejauhan gitu, aku nggak bisa kayak gitu, jauh banget gitu. Aku aja masih waktu itu masih SD, masih SMP, masih SMA gitu. Dan panutanku saat itu, wow, udah profesor, udah segala macem, udah nikah lah, apalah. Aku belum bisa gitu. Jadi beruntung banget gitu, uh, aku ketemu dia dan oh ya sama kebetulan kampusku ini ke konteksnya kan ini ya, kampus inklusif dan uh, kampus ini menerima mahasiswa disabilitas gitu ya. Jadi ya aku ketemu dia gitu. Dan iya aku coba ikutin itu Jadi uh, strategiku saat itu uh, komunitas yang di luar kampus Kupelajari tuh gimana sih cara <laughs> ngomong sama orang gitu-gitu Gimana sih gini-gini Nah terus aku coba ke implementasiin ke tempat organisasiku yang di dalam kampus itu yeah. Nah disitu kan apa ya Gerakan organisasi itu nggak ada sangkut pakota sama disabilitas Dan temen-temen yang lainnya itu bisa dibilang ya uh, Ya awam lah ya bisa dibilang Awam terkait pilihan disabilitas Nah disitu aku Ambil solusi dan ketemu jawaban Akhirnya Yang tadi aku punya masalah Setelah aku perkenalan sama orang ya Kalau aku low vision dan aku bingung Step selanjutnya ngapain Nah aku ketemu tuh akhir jawab, ak- akhirnya jawabannya Jadi Nah nih, Ya aku Mencoba untuk mengendalikan suasana ruangan gitu Ya Aku sih udah, udah pasti ya gitu ya Kebanyakan orang setelah aku tahu ya, Aku disabilitas, aku tuna netra Aku buta, aku low vision Orang pasti akan sungkan gitu uh, Kayak, oh ya maaf ya gini, Misalnya gitu-gitu Dan ya saat itu aku coba gitu uh, Suasana ruangan coba bikin santai gitu loh uh, Misalkan gini Bukannya maksudku untuk perendahkan diriku gitu ya Tapi ya aku coba joke-joke sedikit lah Oh maaf aku buta gitu-gitu Karena menurutku ya itu Bikin orang kaget Bikin orang shock gitu ya, Pokoknya aku Ya coba-coba sering ngelucu ya Semoga aja lucu gitu Bikin <laughs> orang <laughs> Ketawa lah, ya, Ketawa kan Bikin orang lucu gitu Kalau ya Ya enaknya gitu gitu Bukan ya aku merendahkan diriku Tapi ya aku bisa Memper Apa ya Memperingankan Ternyata,
0: ya, ya dibuat santai aja gitulah lah
2: ya Memperingankan Apa yang aku ada sekarang Yang biasa orang-orang Jadi nggak enak Ya aku ringanin aja gitu Oh aku buta Gini-gini-gini Soalnya hmm. ini Eee uh, Uh, dapetin lagi sebuah prinsip atau apalah ya gitu Jadi yang aku dapetin ya lebih enak gitu Kita bisa ketawa bareng gitu ya Daripada di ketawain sama orang lain gitu Misal pengalamanku dulu-dulu gitu Jadi aku bisa ketawa kamu ketawa gitu Dan aku nggak masalah soal itu Gitu ya, sih
1: Biar kamu pernah ngerasa nggak sih sebenernya tuh Orang pengen ngobrol sama kamu Tapi mereka tuh nggak tahu atau takut gitu loh Mau mulai gimana
2: Mm-mm, ngerasa oh, banget Mereka,
1: mereka mm-hmm. pengen ngomong Tapi mereka Bingung tuh Mau harus gimana Oh, iya, iya.
2: Nah, oh mungkin nih jawabannya Lebih ke tips sekali ya uh-uh. Oh uh-uh.
0: Tips nih Special ya Dari Kak Geri ya wah, Keren banget
2: sih ini Oh tips um, Iya Bener-bener Itu hal yang sangat wajar gitu Dan sayangnya gini kan Sayangnya gini um, Biasanya ya Biasanya Eh uh, sering-sering gitu ya ini dari pengalaman pribadi sama beber- beberapa temanku yang kebetulan disabilitas juga gitu kayak sayangnya terkadang uh, ini bayangin ya ya ada dua tokoh gitu ya satu difabel satu non difabel sayangnya itu kadang uh, mereka ketemu di saat perasaan mereka yang benar-benar nggak mendukung gitu misalkan si difabelnya difabelnya ya wajar sih M- mungkin mereka lagi ada di saat proses mereka mencoba untuk menerima diri sendirinya. Jadi bisa dibilang mereka belum pede, masih takut lah ngomong sama orang, masih susah. Intinya masih susah untuk menerima diri sendirinya gitu. Jadi kalau misalkan disinggung gitu, misalkan terkait disabilitas saya, jadi uh, membawa mood down atau gimana lah gitu ya. Nah terus kalau dari sisi uh, non-fablenya, ya wajar mereka langsung takut lah, ya, langsung bukan tak, iya takut dalam Uh, mendekati si difabel ini approach itu karena ya takut menginggung mereka takut ya pokoknya nggak mau diinginkan gitu loh mm-hmm. nah gini sih menurutku uh, harus ada uh, peran masing-masing gitu yang dilakuin nggak cuma dari eksternal aja nggak cuma dari non difabel yang takut gitu cuma dari difabel juga nah, kalau dari difabel sendiri ini ya bener ya, kalau dari aku sendiri ya benar-benar susah dan butuh waktu yang lama kalau aku ya itu tadi menerima diri sendiri gitu kalau kita udah bisa menerima diri sendiri akan lebih mudah gitu untuk orang uh, menerima orang lain gitu ke dunianya gitu oh, itu, itu sih,
0: setuju banget sih,
2: setuju banget sih. dan menurutku itu konteksnya ya, nggak gitu ya. iya nggak cuma di fable doang kan uh, hal-hal lain juga bisa kayak gitu nah iya kayak gitu dan mm-mm. dan Kalau dari ininya, dari non-defable-nya juga, uh, iya, nggak apa-apa, kita rasa takut, rasa minyung gitu. Tapi kalau emang kita takut, ya cobalah kita edukasi, cari, ya, edukasi sendiri gitu. Ikut seminar lah, atau cari-cari sendiri. Oh, dia apa sih yang kalian tahu, gitu-gitu-gitu. Dan, mungkin ini sih, coba baca suasana ruangan juga gitu. Kalau misalkan, kalian kepo nih terkait difabel dia. Oh, uh, kamu... Low vision ya, kamu nggak kelihatan seberapa gitu. Bisa aja lihat dari cara dia ngomong atau gerakan dia nyaman nggak soal ngomong itu. Kalau gak nyaman ya udahlah, ya cari topik lain, nunggu dia nyaman. Dan menurutku uh, biar waktu berjalan gitu. Uh, ya mungkin awalnya nggak nyaman gitu soal ngomongin low vision. Dan kalau kalian misalkan ya ngomongin yang lain, uh, cerita-cerita gitu, sharing-sharing, dan kalian mencoba untuk Uh, mendekati dia terus, ya lama-lama akan, aku yakin fable itu akan enak terbuka sendiri gitu oh misalkan ya misalkan dia punya masalah gitu, oh aku belum bisa menerima sendiri, aku merasa useless gitu misalkan ya misalkan useless menjadi ya, jadi disabilitas gitu-gitu soalnya aku dulu rasain gitu-gitu jadi emang butuh proses sih, ya dan nggak ada salah gitu di antara dua pihak gitu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga gitu sih
0: betul-betul betul-betul banget uh, oh iya by the way Kak Gery uh, aku aku nggak kepo sih ini sebenarnya apa-apa apa? apa, apa? kalau di kalau di sekolah kan itu difasilitasi ya ibaratnya uh, untuk low biar lebih mudah gitu kan uh, untuk melihat sesuatu dan segala macamnya. terus kalau di rumah tuh kayak gimana itu misalnya Kak Gery nih uh, chatting apa nerima chat atau mau ngechat seseorang kayak gitu tapi di rumah itu gimana itu Kak Mm, Alat bantunya juga
2: uh, Aku singgung yang sekolah dulu ya Aku cerita sedikit oh, oke, mungkin oke. Um, Sekolah belum tentu bisa ngasih Fasilitas yang mewadahi gitu Misalkan uh, uh, Aku skip SD ya Karena SD aku uh, Setengah pertengahanku SD gitu baru kenal Ovision gitu jadi mereka kaget lah atau apalah Ya udahlah gitu oke, oke. Nah, Tapi kalau misalkan konteks um, SMP SMA dulu deh kebetulan aku masuk ke sekolah inklusi jadi buat buat teman-teman yang belum tahu sekolah inklusi itu sekolah yang menerima uh, teman-teman difabel juga gitu dan biasanya itu dikotakan gitu jadi biasanya lebih banyak ya, non difabelnya dan difabelnya tuh biasanya kalau di masa aku ya dikotakan gitu dan ya sekolah itu kan ada setahu ya ada tiga macam ada sekolah reguler inklusi sama segregasi Reguler yang ya biasa anak-anak yang non difable. Inklusi yang campur tadi dan segregasi biasanya yang khusus untuk difable gitu Dan itu biasanya ada di pembagian lagi Biasanya ada oh nih khusus difabel tuli aja Atau, atau difabel Tuna Netra aja gitu Udah beda gitu Nah kalau di aku saat itu Ya apa ya Menurutku kurang sih ya fasilitas gitu Karena yang kurasain rasain saat itu nggak ada gitu Misalkan dari referensi buku aja gitu ya Um, biasa kalau kita belajar ya biasa kan pakai buku gitu Cuma aku tenang netra gitu Buku itu sebenernya enggak nggak relevan buat aku gitu Nggak <laughs> berfungsi banget gitu Aku nggak bisa kelihatan gitu Ya aku bisa pakai alat bantu Cuma nggak efektif juga Aku susah alat bantu itu Butuh waktu yang lebih lama dibanding temennya Eh dibanding temanku gitu Jadi kalau misalkan saat ujian Ujian ada waktunya Ya aku nggak bisa selesai cepet gitu Cuma biasa dikasih tambahan waktu kan Cuma <coughs> Banyak apa ya Banyak dampak lainnya juga gitu Aku biasanya kalau Ya kan aku ngeliat depan monitor terus tuh Kalau bisa pakai alat bantu Itu mataku cepet pusing gitu Dan sakit gitu mataku nggak boleh Lama-lama kena layar Dan mataku tuh juga nggak boleh kena lama-lama Ultraviolet gitu Bikin sakit Jadi Jadi <coughs> Kalau fasilitas dari sekolah sendiri menurutku kurang gitu. Kayak semisal pedampingan saat SMP SMA itu nggak ada. Misalkan ujian gitu ya. Oh, ibumu aja suruh ke sekolah gitu gitu. Loh, kok dari sekolahnya nggak ada bal? Padahal ya, kalau misalkan sekolah udah, menurutku ya, kalau udah berani menaruhkan status inklusi, ya mereka mau nggak mau ya harus mau. Uh, siap gitu untuk mewadahi baik uh, anaknya apa difabelnya apa menurutku sih gitu jadi menurutku agak kurang dan kalau konteks kuliah uh, menurutku udah cukup baik sih misalkan uh, di kuliahku oh, udah kasih status kampus inklusif sih cuma bagus tapi ya ada beberapa lah koreksi misalkan bagusnya um, di kampusku sendiri ya sebutnya Universitas Berwijaya ya ada, ada ini lembaga namanya PSLD Pusat Studi Layanan Disabilitas yang di mana mereka uh, mencoba mengfasilitasi mahasiswa difabel misalkan uh, tunanetra butuh misalkan di kelas kan butuh nggak bisa kelihatan mapan tulis gitu mereka catetin baik di laptop atau HP gitu buat nanti nanti bisa dibaca sama uh, pakai screen reader nanti kujelasin lagi sama tunanetranya dan kalau misalkan uh, difabel lainnya tuna Rungu yang nggak bisa mendengar penamping itu bisa menjadi interpreter atau yang bahasa isyaratnya gitu kalau dosen yang ngomong apa, uh, penampingnya yang uh, coba uh, di translate gitu pakai bahasa isyarat oh,
0: iya, iya, iya.
2: dan juga uh, tergantung kebutuhan difabel lainnya juga gitu uh, dan di kampus kita juga ya belum sempurna gitu walaupun udah bilang kampus inklusif kayak contohnya uh, komobilitas gitu ya uh, Di sana trotoar masih belum ada semuanya gitu di satu wilayah. Aku jalan ke fakultas aja, ada beberapa trotoar-nya nggak ada. Jadi aku mesti ngalah sama mobil sama motor dan nyebrang juga. Di sana nyebrang nggak ada semacam zebra cross atau apa gitu. Jadi bener-bener <laughs> uh, bukan pakai feeling ya, lebih ya feeling sama telingaku aku sama ngeliat dikit lah. Ini motor masih jauh atau gimana atau udah, ngasih, udah ngalah atau belum. sering ya nggak sering sih jarang sekali dua kali beruntungnya gitu ya aku mau nyebrang Akhirnya ya aku nggak lihat gitu terus akira uh, ada yang marah gitu hampir kena atau apalah ya teriak-teriakin aku di, oh, dikatain gitu dan Nurkan itu uh, belum ya belum inklusif banget lah istilahnya gitu nah kalau di rumah aku fasilitasku yang gunakan ya ini sih dari kecil kan pakai alat bantu pakai ini dan biasanya uh, orang tua aku bacain Uh, materi gitu per bab taruh di rekaman di recorder gitu buat dengerin. Nah untuk sekarang karena aku dari SMA sih ya aku baru ngeh gitu. Oh aku udah bisa pakai laptop dan udah bisa pakai komputer gitu. Ya sekarang aku cuma butuh laptop sama komputer aja. Selagi masih ada misalnya kalau konteks kuliah, kalau uh, materi yang diberikan referensinya masih ada yang bisa berbentuk ebook atau pdf gitu yang soft file, aku bisa ngebacanya gitu. kalau misalkan uh, selebihnya gitu harus baca buku uh, fisik gitu-gitu, aku kurang bisa gitu tapi hmm, masih ada tapi akal-akal iya, lainnya iya, sih
0: iya, buku fisik ya.
2: mm, akal-akal lainnya misalkan pakai HP, pakai scanner gitu tahu kan ya? jadi dokumen iya. gitu uh, terus nanti bisa diubah jadi teks Cuma kan ya agak ribet sih ya dan aku sih butuh bantuan orang lain itu biasanya uh, gitu kalau di rumah, kalau pelajar gitu sih terus untuk mobilitas Ya ini, apa, karena di rumah, ya aku di rumah udah lama banget <laughs> dari lahir gitu kan Ya aku udah hafal gitu, kalau jalan kaki aku udah hafal Aku masalah mobilitas nggak apa-apa gitu Cuma misalkan kalau benda-benda item yang aku jarang temui gitu ya. Misalkan ya kayak di meja makan saus atau bu- uh, botol-botol lainnya gitu Atau obat gitu ya, misalnya di meja makan kalau aku Itu ya agak susah gitu, aku biasanya ngeraba atau Uh, ngelihat deket gitu, oh yang mana nih obatnya mana nih sausnya mana nih gitu kayak gitu sih dan kalau misalkan uh, konteksnya tempat baru ya misalkan oh uh, ke mall misalkan ke mall yang aku nggak pernah kunjungi itu kadang agak takut sih takutnya aku nggak takut jalannya eskalator aku masih bisa jalan kelihatan jalan aku masih bisa cuma aku lebih menghadapi kesulitan itu ketulisan gitu. Misalkan mau makan, aku bingung tuh restoran tulisannya apa ya. Kalau misalkan logonya itu aku nggak hafal gitu, uh, gambarnya seperti apa. Sama juga kayak toilet gitu. <laughs> Ini toiletnya di mana ya? Kan biasanya tulisannya di atas doang kan, nggak tahu gitu. Jadi mesti nanya-nanya, lebih sering nanya-nanya gitu.
0: Uh, gitu. Kalau misalnya melihat logo atau simbol tuh berarti lebih mudah ya, sama uh, daripada melihat tulisan gitu ya?
2: Mm, selagi itu besar dan ya ada warnanya gitu Warnanya juga jelas gitu Nggak campur-campur banget Aku bisa gitu
0: Oke hmm, oke okay, okay. Ternyata berpengaruh sekali ya
1: simbol-simbol itu ya Tapi salut banget sih sama seorang Gary
2: oh, oh. Soalnya
1: belum tentu loh Kalau bisa kita nah, jadi Giri Kita bisa sekuat kayak Gary Salud. Kalau menurut diri sendiri tuh yang bisa bikin kamu kuat sampai sekarang tuh siapa sih terus kira-kira apa sih alasannya yang bisa bikin kamu bertahan gitu?
2: uh ini uh, tanyaan ini apa? Iya, aku juga sering nanyain ke diriku sendiri Mm-mm. gitu. Mm, bagus. Eh, uh, uh, <laughs> ya ada fasenya juga sih uh, yep. soal motivasiku. Kalau dulu ya, ya. Ini sih dulu sempat sedih gitu pas saat dengar adikku kenal lovision juga gitu kayak ya oh, jadi, uh, keluarga
0: kak Jerry itu uh, kecuali bapak
2: ibu lovision ya kakakku juga nggak vision, jadi oh. aku sama adikku aja yang kebetulan kena gitu saat itu iya aku benar-benar sedih banget dan kebingungan gitu dan aku inget sih uh, ayahku saat itu ngomong gitu. biasanya ini konteksnya gini ya uh, biasanya saat itu kan waktu malam hari gitu dan aku tahu paginya itu orang tua aku nganterin adikku ke rumah sakit gitu untuk check up karena ya udah kelihatan gitu gejalanya kok mirip ya tapi ya masih ada harapan lah di, ya, di aku dan orang tua aku oh mungkin kacamata aja gitu ya gitu cuma ya waktu itu saat itu malam karena aku lagi bimbel dan biasanya aku pulang dijemput ibuku dan nyata ayahku yang jemput telpon gitu Kiar, apa uh, Nanti pulang makan dulu ya, ya Akhirnya kita makan dulu uh, Di dekat bimbul itu ada tempat makan gitu Kita makan Ya akhirnya ngobrol Ternyata ya Apa yang di alam ya adikku sama gitu uh, Sama kayak aku waktu kecil gitu Dan uh, Untungnya ini sih apa, Ya mungkin gak gara dulu aku sering main futsal ya Jadi uh, Aku lupa bilang ya, Apa Uh, low vision ku ini, dan kebanyakan juga yang lain sih dari denger dengar cerita temen lainnya kalau kena sinar matahari itu men- mempercepat gitu memperburuk low vision ini oh ya aku lupa bilang juga penting, sorry, sorry. <laughs> low vision ini sifatnya progresif, jadi uh, akan memperburuk secara perlahan gitu, dan kalau kena ultraviolet itu akan mempercepat uh, memperburuknya itu dan Biasanya sih, uh, orang yang umur-umur uh, Biasanya umur 40 gitu Mereka uh, akan totally blind gitu Dan iya mungkin satu saat, saat nanti aku bakal totally blind gitu Aku sudah menerimanya walaupun cukup lama gitu. Ya, Pokoknya gitu deh Nah pokoknya baik lagi ke adikku gitu Ayahku ngomong, ayahku ngomong kan ke, ke aku Iya adikmu uh, sama juga gitu Dan ayahku titip pesan terakhir gitu Apa? cobalah uh, kamu ya mau gimana lagi, kamu harus jadi panutan dia, tanggung jawab dia, gitu-gitu. Jadi kamu punya tanggung jawab nih, gitu gitu Dan situ sebenarnya aku belum bisa pikir rasional ya, bener-bener ke bawah sedih. Aku ingat di malam itu aku nangis, bener-bener nangis gitu kok. Ya aku nanya uh, saat itu ya ke Tuhan lah ya, ke Tuhan gitu kok. apa aku nggak cukup gitu loh kayak kenapa mesti adikku juga gitu aku oh, sempat nanyain kayak gitu terus uh, ya udah dan di saat SMA SMA itu aku bilangnya apa ya SMA itu benar-benar masa gelapku lo ya <laughs> benar-benar sedih terus kalau di SMA dan aku nggak ada kepikiran untuk melanjutkan pendidikan kuliah gitu hidup aja nggak ada gitu saat itu kebingungan sendiri pengen ngapain gitu loh dan saat itu uh, aku psikotes tuh SMA bareng adikku dan ternyata gini uh, kan adikku selesai duluan ya baru aku gantian gitu psikolognya sama gitu terus cerita soalnya apa psikotes itu ditanyakan ada pertanyaan role model siapa saat itu aku jawab ya ayahku gitu gitu terus adikku uh, apa si cerita gitu mau tahu nggak adik mau jawab apa terus aku bilang apa gitu Ya, jawabnya kamu gitu Aku Iya gitu.
1: aku kayak ngerasa itu <laughs> Kamu dari senjata
2: bener dan, dan aku bingung loh, Aku emang udah ngelakuin apa aja gitu loh Aku bingung sendiri gitu Dan Iya pokoknya dari situ aku mulai sadar diri gitu Oh aku mesti ngelakuin yang terbaik gitu Seenggaknya kalau aku nggak punya Masa depan nggak punya masa depan yang jelas gitu Untuk Stim- hidupku sendiri Iya ya, setidaknya Aku bisa ngasih ny- contoh yang baik gitu ke adikku Masa Kakaknya nggak kuliah sih, cupu banget gitu kan. <laughs> Nanti ya pokoknya sama gitu dan aku uh, waktu itu dapat prinsip baru lagi, ya sampai sekarang aku pegang ya apa. Ya aku nggak mau gitu uh, apa yang kau alamin uh, ngaruh ke adikku juga gitu. Jadi uh, aku coba untuk selalu mendekati adikku gitu, walaupun. Zamannya udah berubah ya, misalkan kayak TikTok. Aku nggak ngerti apa-apa tuh TikTok, ngomongin apa. Tapi adikku sering cerita tuh TikTok. Nah, ya udah aku ya bisa pura-pura bisa beneran lah ya. Aku tanya, oh mana tuh ceritanya gitu-gitu? Walaupun sebenarnya nggak penting sih. Aku sering ngomong ke dia. Gitu. Tapi ya senggahnya aku sering ngobrol gitu. Soalnya di saat itu juga hmm, saatku kecil ya aku kurang gitu waktu apalagi SMP SMA. gak punya teman siapa-siapa ceritain gitu. aku punya sahabat punya, tapi enggak pernah cerita soal masalah ini masalah aku low vision masalah aku depresi gini-gini dan uh, aku enggak nyalain kakakku sih dan posisi kakakku tuh juga aku rasa dia kebingungan juga gitu dan ya kebetulan aku dulu sering ngambek sering marah-marah gitu ya <laughs> dan kakakku tuh waktu itu waktu itu baru confess gitu beberapa bulan yang lalu malah gitu nyata dulu waktu kecil bukannya menjauhin aku cuma ya takut juga gitu kebingungan gitu dan wajar gitu, dan aku belajar dari situ, ah oh, boleh kuulang ulang lagi gitu, apalagi sama adikku gitu jadi saat itu, goal aku itu sih, gitu
1: jadi kekuatan baru ya buat Carry
2: iya, uh-uh, waktu kuliah gitu, dan sering jalanan waktu, ya mulai nambah lah ya, misalkan ya aku ketemu sahabatku yang aku cerita tadi di jurusan, ya aku pengen berjuang bareng lah sama dia gitu, dan banyak juga ya sekarang mulai terbuka lah ya uh, keluarga aku gitu-gitu teman-temanku ya kayak <laughs> kayak kalian gitu seru <laughs> kan, oh. Oh, gitu kan. Ya,
0: Asma, ya? bener oh. sih belajar oh. banyak dari seorang Giri wah ya spesial sih namu kita spesial banget loh ini episode hmm. pertama lagi
2: nih buat yang dengerin ya nggak tahu ya ini di podcast doang baik-baik kayak gini setelah podcast udah Gitu aja sih
0: <laughs> podcast sama baik dong
2: Oh gitu kah? Oke okay.
0: uh, post kita ngapain ini? Biasanya kita julit-julit ya setelah podcast <laughs> ya. <laughs> Terakhir nih, Jerry Apa? Apalagi? Uh, ada
1: kesan-pesan nggak buat kawan imbang nih? Supaya semakin
0: semangat dan menjalani hidup Apapun yang kita hadapi Ah, ya benar banget, terutama mungkin uh, Buat pendengar-pendengar yang
2: uh, Punya keluhan yang sama ya Sama Kak Giri ya uh, Oh mungkin ini sih Lebih ke, dan ini Menurutku nggak cuma Ya harus defable, harus low vision lah Tapi semua orang bisa lah gitu Ini masalah utamawan dari aku cerita Lebih ke sosial ya Dan ini sih uh, Cobalah, ubah motohidup gitu itu ini sih karena aku takut bergaul sosial gitu jadi ini agak malu juga sih aku uh, salah satunya ngomong itu sat- satu teman itu cukup gitu loh okay. dan aku percaya saat itu percaya banget ah iyalah satu teman cukup gak perlu banyak banyak Jadi saat itu aku mikirnya gini ini uh, bagiku ya bagi gitu justru gak bagus gitu aku malah gak ada niatan bersosial keluar gini gini satu temennya cukup gitu dan sangat buruk gitu dan aku punya motohidup lain Pak, pokoknya gini, if I don't have to do it, I will not do it. Pokoknya, ya, kalau aku nggak mesti ngelakuin itu, ya aku nggak bakal ngelakuin itu. Pokoknya intinya gitu. Jadi kesannya, ya, aku orang-orang pemalas, gitu. <laughs> Jadi, kalau aku pakai motor hidup itu, ya, seringkali terjadi, gitu. Uh, aku, misalkan, teman-teman baik, ya, iya baik, gitu. Yang pengen bergaul sama aku, proyek aku, ayo, jalan, nih keluar, ngopi, ngopi, gitu. Aku tolak terus, karena... Ya aku takut, selain aku takut ya Aku coba sosok-sokan ngambil motor hidup Itulah, nggak penting lah gitu Kuliah-kuliah doang penting gitu, belajar Walaupun nilaiku juga, ya gitu-gitu aja Walaupun Tapi gitu. percaya
1: gak sih Kalau manusia itu makhluk individual Tapi mereka butuh sosial oh, hmm. Sipun kamu bilang Kamu bisa hidup tanpa orang lain Tapi tuh mesti kamu Butuh orang lain buat bantu hidup kamu Kayak misal Seorang ibu kan nggak mungkin melahirkan sendiri gitu loh Tanpa bantuan orang lainnya sih
2: Oh iya bener-bener Ya secara individu kita boleh berbeda ya Cuma mm-hmm. ya kira-kira sama Bineka Tunggal Ika Ya sama ini <laughs> you know, apa Inklusif juga Tujuan inklusif kan gitu Kita ikut berpartisipasi Kita ikut serta nah, Lingkungan yang inklusif ya ikut Serta Ya semua itu sama gitu Ya tujuannya itu Kita bukan berarti kan kita ya kita secara individu berbeda bukan berarti kita menutupi perbedaan itu kita harus terbuka gitu justru berbeda uh, uh, perbedaan yang kita miliki ya contohnya mungkin konteks aku disabilitas gitu aku harus uh, bikin orang aware bikin orang tahu juga gitu aku masalahnya di sini nggak bisa lihat ini nggak bisa lihat itu biar orang lain tahu gitu jadi sama-sama terbuka menghilangkan rasa apa tadi sungkan juga gitu itu dan Oh, soal moto hidup tadi, aku baru mulai. Ya aku baru mulai ngeloh sih. Ternyata aku udah coba merubah moto hidup itu saat ya konseling tadi, saat aku menekatkan diri untuk ikut dua organisasi itu. Jadi ya moto hidupku sekarang ya tekat sih. Kadang aku takut gitu. Biasanya aku udah takut duluan, misalkan ya tadi diajak ngopi. Aku takut. Aku di sana nggak nyaman, bakal didiemin. maka yang diinget tuh, yang dipikiran tuh selalu negatif gitu. Ya walaupun ya, walaupun biasanya itu bisa dapat terjadi gitu, cuma kan kita nggak tahu juga gitu sebelum kita ngelakuin. Jadi ya lebih ke tekad sih kayak misalkan ya ini, contohnya <gif> aku juga bagian dari divisi podcast simbang diri gitu. Aku daftar karena tekad juga gitu. Aku sebenarnya takut gitu. Aku udah lama gitu kan. Aku terakhir kan ikut dua organisasi itu aja gitu dan aku nggak pernah keluar dari zona nyamanku lagi. Aku udah nyaman di tempat itu, ya udah enggak mau nyari lagi. Nah, ku baru coba lagi ya diimbang diri ini. Kupaksain diri, yaudah, ya udah kebetulan syukur bisa masuk gitu. Gitu sih, kan nggak tahu juga ya. Jadi ya tekad sih ya, pesanku ingin sampaikan jangan ya mungkin nyaman ya di zona nyaman kalian gitu. Cuma aku yakin kalian ada saatnya gitu bosan atau ternyata Ada rasa yang kamu ingin rasakan lainnya gitu. Pasti ada, pasti akan berubah deh. Orang itu pasti berubah gitu. Gak nggak selamanya ada di zona nyaman itu pengen keluar gitu. Ya udah coba aja dengan tekad itu begitu. Yes,
0: ya. Menginspirasi banget loh ini. Ini udah jarang cerita yang kayak gini kan. Real banget lagi. Okay, terima kasih ya Pesan-pesan Pesan, terakhirnya Semoga uh, menginspirasi ya Buat para pendengar sekalian okay, Buat kawan imbang semua Pantengin terus podcast kita di Spotify Dan jangan lupa untuk follow instagramnya Di imbangdiri Untuk informasi lebih mengenai mental health By listen we heal together Oke okay, sekian dulu ya dari kita Semoga menginspirasi Dan tunggu kita di episode selanjutnya
1: Bye